0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die podcast posse mit Wiener Blut. Und die podcast possys sind
1: Rita und Claudia. Hallo. Hallo. Für die heutige Folge haben wir wieder mal einen tollen Sponsor, nämlich Clark. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unter euch, die wissen vielleicht, dass mein Bruder in der Versicherungsbranche arbeitet... Und deswegen bin ich da sehr verwöhnt und habe mich bisher nie viel selber um irgendwas kümmern müssen. Und dafür, dass das in Zukunft so bleibt, sorgt die Clark-App. Denn die Clark-App ist ein digitaler Versicherungsmanager, mit dem man den Überblick über alle abgeschlossenen Versicherungen jederzeit direkt am Handy hat. Also k Zettelwirtschaft, k Chaos. Dafür müsst ihr euch einfach in der App oder über die Website registrieren und eure bereits vorhandenen Versicherungen dort angeben. Man muss keine neuen Versicherungen abschließen, bekommt aber, wenn man das möchte, maßgeschneiderte Vorschläge und Angebote. Und ihr könnt es euch außerdem jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat von Experten und Expertinnen beraten lassen und Fragen stellen. Und das ganz ohne Terminsuche oder Wartezeit. Und das Beste, wenn ihr jetzt die App runterladet oder euch auf der Website clark.de für Deutschland oder go.clark.at für Österreich registriert und eine bereits bestehende Versicherung dort hochladet, dann schenkt euch clark einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Und bei zwei Versicherungen, die ihr dort angebt, sind sogar 30 Euro. Um euch diesen Gutschein zu sichern, müsst ihr einfach bei der Registrierung über die Website oder über die App unseren Gutscheincode angeben. Und der Gutscheincode lautet POSSE, P-O-S-S-E, alles Großbuchstaben. Alle Infos und den Gutscheincode findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Und wir haben wieder fancy Drinks dabei. Haben wir. Ist that correct? Aha. Was hast du da?
1: Ich habe da eine schöne weiße Dose, Vista Bay Hard Seltzer. Ich habe mir sagen lassen, Hard Seltzer ist das, was die hippe Jugend in Amerika so trinkt. Das ist nämlich ähm, Seltzer, also halt Sprudel, aber mit Alkohol, mhm. deswegen hart. Und ähm, 5% Alkohol, natürlicher
0: Geschmack nach Pink Grapefruit. Und jetzt probiere ich das mal. Mhm. Texte, wer sagt, dass die... Hippe Jugend, das trinkt?
1: Irgendwer auf YouTube Hat ah, mir okay. das erzählt?
0: <lacht> Nicht, dass wir wüssten, was die Hippe Jugend irgendwo trinkt. Aber.
1: <lacht> Unsere hippen Jugendzeiten, ich meine, wir waren einmal die Jugend, aber wir hip waren, sei mhm. dahingestellt, ist auf jeden Fall vorbei. Punkt. Prost. <lacht> das ist richtig gut. Oh. Das ist so säuerlich, grapefruitig und überhaupt nicht süß. Und ähm, man schmeckt den Alkohol eigentlich nicht raus, was gefährlich ist, glaube ich. Ich glaube, das wäre im Sommer richtig nice gewesen. Mhm. Aber man kann es ja im Herbst trinken. Vista Bay. Vista Bay. Und was hast du, Claudia?
0: Ich habe <lacht> etwas von Flying Power, aber es ist kein Energy Drink. Weil wir sagen lassen, es ist ein Proteindrink mit Himbeer und Rhabarber. Und das Protein kommt von, was hast du gesagt Vor. Herbsenprotein.
1: Erbsenprotein.
0: Hydrolysiertes Erbsenprotein. Ich hasse Erbsen.
1: Ja, aber also im Idealfall schmeckt man es <lacht> ja nicht. Ne? Ich hoffe
0: So, machen wir es auf.
1: Und was steht drauf? Man das kann es beim schon. Sport trinken oder bei der Arbeit oder beim Gaming, ja. wenn man irgendwie Protein braucht?
0: Nach dem Sport, bei der Arbeit, beim Gaming oder unterwegs.
1: Das geht als oder gaming Oder beim Podcast. Boah.
0: Genau. <lacht> Okay, zuerst habe ich gedacht, oh, es schmeckt gut, also aber überraschend aber. gut, mhm. aber es ist extrem süß. Okay. Also es schmeckt zum Glück nicht nach Erbsen oder Protein oder sowas, aber im Nachgeschmack ist es extrem süß und das ist, weil es äh, zuckerfrei ist, ist es dieses mm.
1: Aspartam. Genau, weiß, sowas das und das,
0: das hat ja diesen bestimmten Geschmack dann und richtig viel davon, also ich weiß nicht.
1: Ja, es tut mir leid, <lacht> das besorge
0: ich wieder bessere klingt. Aber wenn jemand total auf Aspartan steht, dann ist es genau das Richtige. Ja. So, dann haben wir, haben wir das erledigt. Hast du unseren Fall mitgebracht?
1: Ich habe einen Fall mitgebracht, nachdem du uns letztens einen Fall mitgebracht mhm. hast. Nachdem ich davor einen Fall mitgebracht habe.
0: Irgendwann haben wir aufgehört zu würfeln. Wir würfeln
1: mal nächstes Mal wieder.
0: <lacht> ja, oder? Der Würfel kommt wieder.
1: Genau. Ähm, aber heute nicht, heute bin ich bereit, ja. eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, diese Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, ist die älteste, die ich bisher erzählt habe. Oh, wow. Und folglich ja die älteste, die es in dem Podcast gab, weil ich glaube, ich bin immer die mit den ganz alten Dingen, mhm. die das auskraten. Diese Geschichte hat sich nämlich im 16. Jahrhundert ereignet. Oh. Und es ist die Geschichte von Elisabeth Pleinacher oder Elsa mhm. Pleinacher, je nachdem. Und sagt dir das was, Claude. Ja? Na. Noch nie gehört? Nope. Ähm... Ich sage jetzt mal nichts, ich sage am Ende und unter was für anderen Begriffen dieser Fall vielleicht mhm. noch bekannt ist oder so. Auf jeden Fall habe ich diesen Fall schon ein bisschen länger im Auge, kann ich dann am Ende auch nochmal sagen, seit wann und warum. Und äh, bin da immer so drum herum geschlichen, habe gedacht, ja, vielleicht mache ich das irgendwann, habe es auf meiner Longlist stehen gehabt. Und dann haben wir vor einiger Zeit aber eine Nachricht von einem Hörer bekommen, oh. der uns diesen Fall vorgeschlagen hat, nämlich der Martin Abel. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt ein Zeichen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich das mal wirklich äh, angehen sollte. Also danke, Martin. Ihr hofft, dass es jetzt zu deiner Zufriedenheit, falls du uns immer noch zuhörst. Ähm, genau. Und dann können wir auch schon starten. Und wir starten im Jahr 1513. Pi mal Daumen. Weil hundertprozentig genau kann man, immer, also kann man in dem Fall mhm. und oft bei so ganz alten Sachen nichts sagen, wann die Elsa Pleiner geboren wurde. Aber um 1513. Und zwar als Elisabeth Holzgassner. Und äh, in Pilamund. und das ist äh, in der Nähe von Melk in Niederösterreich. Mhm. Und heißt deswegen Pilamund, weil es an der Mündung äh, von der Pilach in die Donau ist. Die Eltern von der Elsa oder Elisabeth ähm, haben im Auftrag ihrer Herrschaft, wie das ja damals so war, Land gehörte irgendeiner Herrschaft und man hat das halt bewirtschaftet, wahrscheinlich war die Herrschaft in dem Fall die, äh, das Stift Melk. Ah ja. Und in deren Auftrag haben also die, die Holzgassners am Mühle, die Hofmühl, ähm, an der rechten Seite von der Pilach betrieben. Und die Elsa war nicht das einzige Kind, sie hatte mehrere Geschwister, ich habe aber nicht herausgefunden, wie viele, und man war es eigentlich auch nur von Abend mit Sicherheit, wer das war, nämlich der Vitus Holzgassner, der wird nämlich später auch noch irgendwo namentlich erwähnt, als der Schiffmann. Ah, da habe ich leider nicht herausgefunden, warum also aber irgendwas mit Schiffen zu tun hatte mhm. oder vielleicht. Ähm, und hat dann auf jeden Fall in Melk gewohnt, also das war es, man über ihn ist irgendwie auch noch überliefert ähm, und dann habe ich wieder was Spannendes gelernt, jetzt haben wir ja unlängst äh, habe ich euch ja erzählt, dass was Abdecker so getan haben und warum das so ein ähm, verrufener Beruf war irgendwie, mit dem niemand was zu tun haben wollte und dann habe ich ja gesagt Gerichtsdiener war irgendwie auch ein besonders angesehener Beruf, was mich überrascht hat und was mich jetzt bei dem Fall auch überrascht hat, ist Müller war kein angesehener Beruf. Müller das sind da immer am Rande der Gesellschaft gestanden. Was halt komisch ist, weil eigentlich braucht man die, damit die Versorgung funktioniert ja, und so.
0: Die machen gutes Mehl. Mehl. <lacht> genau. <lacht> und daraus macht man Brot und mhm. das Tekel, ist wichtig.
1: Tekel Brot und so. Ja. Aber Aha, okay. ähm, das war ja tatsächlich so, dass jeder Bauer, der da irgendwie Korn angebaut hat oder so, hat für seinen Eigenbedarf ja alles zum Müller gebracht, damit er das malt. Und äh, man hat Müller einfach immer des Betrugs verdächtigt. Also wenn man so schlecht oh, überprüfen konnte, ob der okay. sich selber was abgezweigt hat und dir eh das im Mehl wiedergibt, was du in Getreide hingebracht hast, ähm, hat man einfach immer so ein Gefühl gehabt, ah, der Müller kann mich bescheißen. Und deswegen sind im, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, wo wir uns da jetzt befinden, ähm, Müller eher so am Rande der Gesellschaft gestanden. Und außerdem... Ähm, waren Mühlen da immer so ein bisschen abgeschieden, weil die müssen ja irgendwo sein, wo du das Mühlrad betreiben kannst, dann irgendein Fluss und so. Das heißt, das war wie die Abdeckereien, die ja immer irgendwo weit weg waren, auch so beliebt als ähm, Treffpunkt für so zwielichtiges Gesindel, wie man damals gesagt hat. Also vielleicht Sachen, wo es nicht so äh, mit rechten Dingen zugeht und als Orte der Prostitution. Oh. Weil da halt einfach nicht so oft jemand vorbeikommt und du keine Nachbarn hast und so du kannst halt Sachen tun, die du sonst vielleicht nicht tun würdest. Das haben wir, hast du ja nicht, dass alle Müller das irgendwie getan haben oder damit zu tun hatten. Äh, haben natürlich auch nicht halt alle beschissen. Bestimmt gab es welche, die betrogen haben, weil das ist ja immer so, dass so überall. es schwarzen Schafe gibt. Aber man hat halt so ein bisschen alle unter so Generalverdacht gestellt und gesagt, ah, Müller, nicht so, nicht so gut. Und äh, genauso wie halt zum Beispiel ein Schafrichter oder so, hat man Müller so ein bisschen als Unberührbarer behandelt mhm. in der Gesellschaft. Ähm, und hat irgendwie so ihr, sie gemieden, mehr oder weniger. Und das war ganz oft so, so wie auch bei den Abdeckern zum Beispiel, dass die Kinder von Müller und auch immer Partner geheiratet haben, deren Eltern dann entweder Amüller waren oder sonst irgendwelches unehrenhaft geltenden Berufe ergriffen haben, also zum Beispiel Abdecker oder Scharfrichter oder sowas. Genau. Äh, die Elsa hat aber jetzt erstmal gar nicht geheiratet. Oder Elisabeth, ich glaube, ich nenne sie jetzt einfach Elsa, der einfach halt halber im ja. weiteren Verlauf. Aber ich meine, Geschichte.
0: das ist ja einfach nur ein Spitzname von genau. Elisabeth eigentlich. Genau. Das macht ja Sinn. Ähm,
1: hat also erstmal nicht geheiratet, sondern sie hat mit dem Mühlhelfer, also einem Knecht, der bei ihnen mitgeholfen hat, namens Häusel. <lacht> Mit OI, nicht Päisel, hm. sondern Häusel. Ähm, wo man sich jetzt nicht sicher ist, also das ist wohl ein Nachname, der gängig war oder ist, könnte aber auch eine, eine so eine Abkürzung von dem Vornamen sein, vielleicht aus Alois oder was war es denn I. Äh, jedenfalls hat sie von dem auch uneheliches Kind bekommen. Oh oh. Was halt auch nicht so geil ist in der damaligen Zeit das Kind dürfte aber wahrscheinlich dann relativ früh gestorben sein, weil es später einfach gar nicht mehr vorkommt in der Geschichte hm. und das war ja jetzt im 16. Jahrhundert nicht so unüblich, dass, dass kleine Kinder sterben, also die Kindersterblichkeit war ja sehr hoch hm. stand ihr also das klingt jetzt blöd und traurig, aber stand sie dann im weiteren Lebensweg nicht im Wege sozusagen, weil sie hat dann tatsächlich einen Müller geheiratet später hm. von dem war es man eigentlich nichts außer sein Nachname nämlich Paumgartner, weil den hat sie dann angenommen und der dürfte dann auch früh gestorben sein, relativ bald nach der Hochzeit, weil die Elsa hat dann ein zweites Mal geheiratet und scheiden lassen hat sie sich sicher ja nicht.
0: Nach wieder.
1: Mm -mm. Und äh, mit ihrem zweiten Mann hat sie dann zumindest zwei Kinder gehabt, vielleicht am Meer, aber über zwei war es man Bescheid. Den Achatius äh, toller Name Achatius, der hat äh, die, später die Mühle vom Vater übernommen und hat da wohl ein recht gutes Leben geführt, irgendwie, und die Margaret. Margaret. Margaret und Achazius. Sehr interessante Namen. Mhm. Und ähm, dieser Mann ist auch gestorben. Ja. Weil die Elsa hat dann ein drittes Mal geheiratet.
0: Und Aber das, meine, das passiert. Das, ja sicher. Das meine, früher sind die verdächtig Leute halt einfach verdächtig noch Ist so. gestorben. Und ja. an
1: Sachen, wo du halt jetzt in die Apotheke gehst mhm. und dir ein Medikament holst. Ähm, Na, das ist überhaupt nicht verdächtig. Und sie hat also ein drittes Mal geheiratet, jetzt endlich hat sie ihren Nachnamen bekommen, unter dem wir sie kennen, nämlich Pleinacher. Der hm. Pleinacher war ein Kleinhäusler, also jemand, der ganz planes, äh, ganz kleinen Bauernhof bewirtschaftet hat. Wahrscheinlich hat der einen ähm, an, an herrschaftlichen Hof bewirtschaftet, also an der gar nicht ihm selber gehört hat, als Besitzloser nämlich. Also das gehört ihm nichts davon, er bewirtschaftet das, dafür wohnt er halt dort und, und kann halt behalten, was er so zum Leben braucht. Genau. Und das Interessante ist, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, was das für ein Hof war, nämlich der Geschwendhof in der Gemeinde Rammersdorf in der Nähe von St. Pölten. Und okay. den gibt es anscheinend immer noch. Und dieser Hof war dann 2013 und du erinnerst dich, wir haben 1513 angefangen, also 500 Jahre später, nochmal in den Nachrichten, weil es immer noch ein Bauernhof ist, und dort ist ein Bauer 2013 von einem Stier attackiert worden. Oh. Hat nichts mit unserer Geschichte zu tun, aber der Geschwendthof kommt auf jeden Fall immer noch Wahnsinn. in den Nachrichten vor.
0: Ist das so ein, so ein Vierkanthof, dieses klassische.
1: Ich habe ehrlich gesagt Ding nicht nachgeschaut, wie er ausschaut. aber ich habe es mir, ja, mir so vorgestellt mh. beim Lesen, weil das halt für Niederösterreich so typisch ja. ist. Aber ich habe jetzt keine Bilder angeschaut, muss ich gestehen.
0: Hat er überlebt? Mhm. Das ist gut. Ja, aber er
1: war, glaube ich, schwer verletzt irgendwie. Ah, ja. ja. Und, ja. Da zieht sie jetzt also hin, mit dem Pleinacher. Und um 1550, also schon recht viel später, heiratet dann äh, die Tochter von der, von der Elsa, aus ihrer zweiten Ehe, die, die Margaret. Margaret. genau Und die heiratet äh, nach Stranersdorf, nicht Rammersdorf, sondern Stranersdorf, das ist in Mank, im Mostviertel, und zwar einen Bauern, den Georg Schlutterbauer. <lacht> und bald einmal nach der Hochzeit haben die nacheinander die ersten drei Kinder bekommen, so wie sich das gehört unter Anführungszeichen, die Katharina, die Ursula und den Hänsel. Oh, also ich nehme An, der ist vielleicht Hans schon Hans getauft worden ja. oder Johann, aber Katharina, Ursula und Hinsel. Und dann passiert erstmal nichts mehr, zehn Jahre lang, keine weiteren Kinder und dann kommt noch eine Nachzüglerin, nämlich die Anna. Und Mittlerweile ist es aber um die Ehe von, von der Margaret und dem Georg nicht so wahnsinnig gut bestellt. Anscheinend macht sich die Margaret äh, immer größere Sorgen um ihre Familie, weil der Georg neigt dazu, irgendwie zu saufen. Also der greift immer mal wieder zur Flasche und dann ist er gewalttätig. Also hm. nicht so cool. Und schon, schon während sie schwanger ist mit der anderen macht sie sich da irgendwie Sorgen und redet dann mit ihrer Mutter, mit der Elsa darüber. Und die Elsa muss ihr dann versprechen falls sie das irgendwann immer schaffen sollte, sich um das jüngste Kind zu kümmern, dann soll die Elsa sich um sie kümmern. Weil dem Georg, ihrem Mann, dem traut sie das nicht zu, dass er sich um ein kleines Kind kümmert und hm. dass die Anna da in, in guten Händen ist. Und das hat sie ja nicht von ungefähr gesagt. Sie war nämlich wirklich gesundheitlich angeschlagen und ist dann leider im Kindbett gestorben. Oh no. Genau. Und die Elsa hat dann aber ihr Versprechen natürlich wahrgemacht und hat die Anna zu sich genommen. Und die Anna ist also bei ihrer Großmutter aufgewachsen und die anderen Kinder, Katharina, Ursula und Hänsel, die waren ja äh, mhm. zehn und noch mehr Jahre älter, sind beim Vater geblieben.
0: Um die hat er sich noch irgendwie kümmern können. Also hoffentlich. Wait for it. Oh. Ähm,
1: weil wahrscheinlich ist es echt ein Glück für die Anne, dass die Großmutter sie zu sich genommen hat. Denn ihre drei Geschwister, die beim Vater auf dem Hof geblieben sind, sind alle innerhalb von einem Jahr gestorben. Oh Gott. Alter. Angeblich in der Nacht, im Schlaf. Mhm. Einfach so. Jetzt kann es natürlich sein, dass die irgendeine Krankheit hatten, irgendwas Ansteckendes, irgendwas, was jetzt wahrscheinlich harmlos ist und damals halt tödlich mhm. war. Kann aber natürlich auch sein, wenn der Vater halt trinkt und, äh, und so gewaltbereit oh. ist, dass da irgendwas passiert ist. Ja. Kann man jetzt überhaupt nicht mehr rekonstruieren, aber es klingt nicht so unwahrscheinlich. Ja, das, ja, wenn
0: sie einfach von einer Nacht auf die andere irgendwie ohne Anzeichen, ja. dann...
1: voll. Und auch wenn sie krank waren hm. und er sich halt einfach nicht so um sie gekümmert hat, wie sie es vielleicht ja. gebraucht hätten oder so...
0: Ja. Oh Mann. Ähm,
1: natürlich hat der, der Georg Schlutterbauer, also der Vater, da eine ganz andere Theorie, warum seine drei Kinder irgendwie innerhalb von einem Jahr gestorben sind. Und ist natürlich angepisst. Weil ähm, dem ist es sowieso ein Dorn im Auge, dass die jüngste Tochter bei der Großmutter lebt. Die könnte er ganz gut jetzt als Arbeitskraft auf seinem, auf seinem Hof gebrauchen, weil die anderen Kinder sind ja weg, die ihm da mithelfen. Und außerdem hat er noch ein Problem, das ihn sehr stört. Nämlich, dass die, die Elsa nicht mehr katholisch ist, sondern zum Protestantismus übergetreten. Weil wir befinden uns mitten in der Reformation und Gegenreformationszeit. Und große Teile von der niederösterreichischen Bevölkerung sind damals zu dem neuen Glauben übergetreten. Also da gab es dann viele protestantische Menschen. Und einer davon war eben die Elsa, aber nicht der Georg. Der war immer noch erzkatholisch und den hat das Urgestört. Und außerdem, das wird er dann später auch sagen und sich beschweren, hat die hat die hat die Elsa in einer Auseinandersetzung, weil die haben wohl öfter mal gestritten, Grotten und Papistischen Hund genannt. <lacht> ja, weil er den Papst irgendwie super findet mhm. und sie natürlich nicht. Ähm, und der Georg Schlutterbauer macht jetzt Folgendes, weil ihn das so stört, dass die, dass die, die Schwiegermutter sozusagen ähm, evangelisch ist und dass die Tochter bei ihr aufwachsen und überhaupt, startet das sowas wie eine Verleumdungskampagne gegen seine Schwiegermutter. Und Claudia, was glaubst du, was er über sie sagt?
0: Hexe. Hexe. Genau.
1: Er, ähm, er wirft ihr vor, dass er dass er seine Tochter, die Anna, vom rechten Glauben abbringt, weil sie, weil sie sie halt mitnimmt in evangelische Gottesdienste und nicht in die katholische Messe. Und er sagt dann irgendwann, ähm, sie hat die Anna mit einem bösen Zauber verhext. Und das können ganz viele Leute nachvollziehen, denen er das so erzählt, weil vermutlich... Ähm, leidet die Anna, und sie ist dann mittlerweile auch schon 15 oder sogar ein bisschen älter, an Epilepsie. Ah. Kannte man damals natürlich noch nicht. Und Krampfanfälle, so seltsam, hm. wo man nicht genau weiß, wo die herkommen, sind damals eigentlich immer als so Zeichen für übernatürliche Dinge hm. gedeutet Besessenheit worden. Besessenheit
0: und so. Genau. Ach. Ja. Oh. Ihr ähm, Ahnen schon schrecklich ist. Ja. Ah. Jetzt kriegen das natürlich alle möglichen
1: Leute zu hören, weil der Georg erzählt das wahrscheinlich jedem, der es hören will oder jedem, der es nicht hören will. Und dann schnappt man sich ja wirklich die, die junge Anna und, und verhört sie erstmal, weil man herausfinden will, was, was los ist. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Anna vermutlich nicht nur ähm, eine Epilepsie gelitten hat, sondern sie war ähm, wahrscheinlich relativ naiv, vielleicht beeinflussbar. Damals hat man gesagt, schwachsinnig. Ähm, das heißt, man hat hier ganz gut irgendwie... Sachen aus der Nase ziehen können, die sie so vielleicht gar nicht hat, nicht sagen wollte, was auch mhm. immer. Und sie hat in diesen Verhören dann zum Beispiel erzählt, dass sie gesehen hat, dass ihr Oma, die Elsa im, im Stall Schlangen mit Milch gefüttert hat. Und die okay. Schlange ist ja auch so ein Symbol für den Teufel und da gibt es ja irgendwelche Legenden und Sagen und so, wenn man da Milch hinstellt, lockt man halt damit die Schlangen. Warum sollte man Schlangen in seinen Stall locken? Aber die viel naheliegendere Erklärung ist halt, dass die wahrscheinlich für irgendwelche Katzen, so Steilkatzen Milch in den Stall gestellt hat und dann war halt irgendwo eine Schlange und hat das gerochen und ist halt mhm. eingegangen und hat da getrunken, ne? Und dann erzählt die, die, die Anna auch noch eine Geschichte, dass die, die Oma, die Elsa, ihr einen schwarzen, zottigen Mann vorgestellt hat und, und gefragt hat, Annele, willst du ihn haben? Und das hat dann für die Leute, das hat um damals schon sehr verdächtig geklungen, dass sie ihr da so einen, so einen Typen vorstellt. und, und
0: ja den, den Teufel? Den Teufel schwarz,
1: zottelig. Mhm. In Wirklichkeit war es wahrscheinlich einfach nur irgendein Mann. Der halt um ihr Hand anhalten wollte, der eine Hand, ein Auge auf sie geworfen hat, hat halt zufällig schwarze Haare, hat wahrscheinlich ein bisschen mhm. zerlumpt, was auch immer ausgeschattet, hat dann Vollbord gehabt, keine Ahnung. Aber ähm, ja, man hat ja also all diese Antworten irgendwie entlockt, weil sie eh, wie gesagt, leicht beeinflussbar war und, und in der damaligen religiös sehr aufgeladenen Zeit ist eigentlich eh schon vorprogrammiert, wie man das dann auslegt. Genau. Man ist sich also ziemlich sicher, dass es da jetzt nicht mit rechten Dingen zugeht und man beschließt dann, dass man die, die Anna auf jeden Fall von diesen bösen Einflüssen befreien muss hm. und, ähm, und dass man sie am besten einem Exorzismus unterzieht. Oh, no. Insgesamt äh, waren es drei. Hm. Zuerst in St. Pölten, dann in Maria Zell und der letzte dann in Wien. Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, das hat ziemliches Aufsehen erregt, diese, diese ganze Geschichte. Entweder ähm, generell, dass man dann Exorzismus durchgeführt hat, vielleicht auch, dass manche Leute daran gezweifelt haben, gerade in dieser äh, Reformation, gegen Reformationsgeschichte, äh, wie wirksam ist das überhaupt und so. Jedenfalls ist das Ganze zum Fall für den Kaiser geworden. Der hat dann nämlich den Erz, Herzog Ernst damit beauftragt, dass der wiederum im Mai 1583 den Bischof Kaspar Neubeck damit beauftragt, dass er doch die, die Wiederbringung der armen Seele da irgendwie besorgen soll. Jetzt hat also dieser Bischof die Anna A untersucht und hat dann gesagt, naja, es besteht aber durchaus Hoffnung auf Heilung von der Anna, weil sie hat ja selber überhaupt keine schweren Sünden begangen, wenn dann nur ihr Großmutter. Sie hat nichts getan, eigentlich, sie kann da nichts dafür. Ähm, der böse Feind, der Teufel, der ist durch Besprechung und Schadenzauber irgendwie zu ihr gebracht worden und hat halt körperlich von ihr Besitz ergriffen. Und deswegen empfiehlt jetzt der Bischof, machen einen dritten Exorzismus in Wien. Und außerdem sollte man auch die Verursacherin von dem Ganzen jetzt mal festnehmen. Also die Elsa. Und das heißt eigentlich, bevor man die Elsa überhaupt irgendwie angeklagt hat, ist das Urteil schon festgestanden, nämlich mhm. du hast sie verhext.
0: So wie immer genau. in der Zeit dann ja, mit und Hexe dann, und so.
1: Genau. Dann gab es tatsächlich ein kaiserliches Mandat, also bis zum Kaiser ist es irgendwie gegangen, ähm, für die Verbringung von der Pleinacherin nach Wien. Und so ist dann die Elsa, 1583, und da war sie vermutlich schon so um die 70, wie gesagt, ganz sicher ist man sich ja mit dem, mit dem Geburtsdatum nicht, ist sie wirklich festgenommen und nach Wien gebracht worden. Und die Anklage lautete jetzt, Giftmord an dem ersten Ehemann, weil, wenn oh. du dich erinnerst, der ist gestorben. Keiner Shit. weiß warum, aber Giftmord, mhm. naheliegend. Und beim zweiten Mann dann nicht, komischerweise, mhm. aber an den, an den älteren drei Schlutterbauerkindern. Also die, die oh, alle ja, gestorben genau. sind, die Katharina, ja. die Ursula und der Hänsel. Die hat auch sie umgebracht. Der Vater hat damit nichts zu tun gehabt, bei dem sie im Hof gewohnt haben. Mhm. Sie hat die vergiftet. Und außerdem natürlich die zauberische Schädigung von der Anna. In Wien wird jetzt die, die Elsa von Ärzten und von Priestern untersucht die schauen sich an, was los ist. Und man kommt dann aber zum Schluss, die Elsa Pleiner heißt einfach nur alt und außerdem unter Anführungszeichen jetzt wieder schwachsinnig. Das haben sie ja attestiert. Und ähm, gar nicht unbedingt eine Hexe. Am besten, man bringt sie ins Bürgerspital. Oh, okay. Das Bürgerspital aber nicht unbedingt, um jetzt behandelt zu werden, weil auch wenn Spital hast und äh, tatsächlich eine Krankenstation hatte, nicht so wie wir uns das heute vorstellen, aber immerhin eine Krankenstation, war das Bürgerspital eigentlich mehr so sowas wie ein Armenhaus.
0: Und man hat Zur Verwahrung.
1: Halt, ja, man hat bettelnde Menschen hingebracht und alle, die mhm. halt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr fit für die Gesellschaft waren. Also ob du jetzt irgendwie psychisch krank warst oder was auch immer, wenn du nicht mehr selber für deinen Lebensunterhalt sorgen konntest, dann ist halt ins
0: Bürgerspital mhm. gebracht. worden. Ich meine, das ist sicher beschissen gewesen da. Aber, Aber auf der anderen Seite hat man zumindest jetzt geglaubt, sie ist keine Hexe. Das, mhm. das ist was Positives, oder?
1: Das ist was Positives. Aber die Elsa ist nicht ins Bürgerspital gekommen.
0: Oh.
1: Und der Grund dafür ist ein ganz bestimmter Mann, ein sehr bekannter Mann eigentlich, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, nämlich der aus Tirol stammende Jesuitenprediger Georg Scherer. Und dieser Georg Scherer war glühender Verfechter der Gegenreformation, also der wollte unbedingt alles katholisch haben, und war zu dieser Zeit an in Wien und hat vom Stephanstomer Predigt gelten gegen Hexen und im Besonderen, weil es halt gerade der aktuelle Fall war, gegen die Elsa-Planer. Und da war natürlich sehr viel Volk anwesend am Stephansplatz, kann man sich eh vorstellen. Und das hat das so aufgehetzt, dass das Volk dann gesagt hat, na komm, wir wollen, dass diese Hex bestraft wird. Ach. Er hat, er hat äh, da vom, vom dritten Exorzismus von, von der Anna irgendwie erzählt und hat da behauptet, dass über 12.000 Teufel ihren Körper verlassen hätten. Das ist so ein ähm, Exorzismuswunder sozusagen. Und das hat ihm eigentlich als Story gedient, damit er halt sagen kann, schaut mal, wie erfolgreich die katholische Kirche dabei ist, gegen den Teufel zu kämpfen. Weil, so hat man das damals gesagt, oder so hat er das auch gesagt, äh, Protestanten können den Teufel nämlich nicht austreiben, können nur Katholiken. 12.000 Teufel, stellt euch vor, das passiert und alles in evangelisch, was machen wir dann?
0: 12.000 Teufel.
1: Ja. The fuck? Also für ihn hat es überhaupt keinen Zweifel gegeben, seiner Predigt nach zumindest, dass die schuldig ist und dass da was passieren muss. Und obwohl ja bei der Untersuchung von der Elsa der Stadtrichter gesagt hat, na, wir bringen sie ins Bürgerspital, ähm, sind die aber dann unter solchem Druck gestanden, weil das Volk einfach so darauf bestanden hat, nach dieser, nach dieser Predigt, äh, dass da jetzt was passiert, ähm, dass es dann einen, einen kaiserlichen Befehl gegeben hat, dass man im Fall von der Elsa hat die Folter anwendet. Oh, no. Ich habe schon lange nicht mehr die Folter anziehen. Nein, no, ich will nicht. Und dann ist sie nicht ins Bürgerspital gebracht worden, sondern ins sogenannte Malefiz-Spitzbubenhaus. Falls irgendwer wissen will, wo das war, das ist heute die Rauensteingasse 10 im ersten Bezirk. Und die war nicht, ob es dir so geht, Claudia, wenn man so Dinge liest, überhaupt so alte, und man geht dann zufällig vorbei und dann denkt man sich, ah, da war früher der Kerker und da das Spitzbubenhaus und da war die Hinrichtungsstätte. Gruselig. Haben wir ja letztens irgendwie ja schon drüber gehört, wo wer hingerichtet wurde und so. Und da ist sie also hingebracht worden und dann im Keller dreimal der Folter unterzogen.
0: Bah, wie schrecklich.
1: Das Malefiz-Spitzbubenhaus noch kurz ist halt tatsächlich für sogenannte Malefiz-Verbrecher und Verbrecherinnen, also Leute, die halt irgendwie mit dem Teufel oder irgendwelchen übernatürlichen Kräften im Bunde sind, äh, eingerichtet worden. Da waren sie halt getrennt untergebracht von den und anfangs Anführungszeichen normalen Verbrechern. Also keine Diebe oder so, die hat man schon getrennt. Und ja, keine Angst, Claudia, ich habe jetzt keine Details mitgebracht, weil... Ich meine, diese Frau war alt. Sie war um die 70. Hm. Sie war geschwächt, sie war gesundheitlich auch ja schon ein bisschen angeschlagen. Und die hat man ohne Scheiß gefoltert. Nach dem ersten Durchgang hat sie noch ganz tapfer bestritten, dass sie da irgendwas damit Ach. zu tun hatte. Er hat gesagt: Ja, meine Enkeltochter ist halt krank. Ich weiß nicht, was es ist, weil niemand hat gewusst, was Epilepsie ist. Aber ich habe damit nichts zu tun. Aber, ähm, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ist das ja nicht dreimal genau das Gleiche gewesen. Es ist immer brutaler geworden und grauslicher. Und da ist dann irgendwann ihr Widerstand gebrochen worden und sie hat
0: standen. Das, das macht mich so fertig. Jedes Mal, wenn du mir sowas erzählst. So weil, weil du keinen Ausweg hast. Und dann also, erzählst du irgendwas total Absurdes. Ja. Ähm, es, es kann immer nur grauslich ja. ausgehen. Sobald jemand sagt, Hexe, ja. ist die Frau im, schon verloren. Ja, ja. es ist ach, genau. so schlimm.
1: Ja, sie sagt dann, ja stimmt, ich habe die Anna mit Leib und Seele dem Teufel übergeben. Der Teufel ist nämlich in einen Apfel geschlüpft. Dann hat sie diesen Apfel der Anna gegeben, damit die den isst. Und von dem Augenblick an war die Anna dann besessen. Außerdem sagt sie, ihr ist der Teufel ganz oft erschienen als schwarzer Mann oder als Garnknäuel.
0: Entschuldigung, aber <lacht> das ist seltsam.
1: Oder als kleines Mädchen, das finde ich schon wieder super creepy. Ja. Oder als Mücke oder als kleine Katze.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und außerdem, damals, wo sie halt noch in die katholische Messe gegangen ist, hat der Teufel ihr mehrmals die Hostie wieder aus dem Mund ge gegeben. Oder ihr mhm. gesagt, dass sie sie rausnehmen soll. Was sehr fürchterlich ist. Wie kannst du den Leib Christi wieder rausnehmen, statt ihn zu schlucken? Und ihn dann im, im Stall versteckt. Ja. Also weil der Teufel ihr das befohlen hat. Oder in einem Misthaufen begraben. Noch schlimmer. Und dann sagt sie außerdem, sie hat die Frucht einer vorehelichen Schwangerschaft nach Anweisung des Teufels zum Wettermachen verwendet. Was? Das heißt, sie war schwanger, bevor sie geheiratet hat. Mhm. War sie eh wirklich, das wissen wir ja. Dann hat sie dieses Kind offensichtlich verloren, schon recht früh. Und hat ah. das dann benutzt, um Wetter zu machen. Und Wettermachen so. heißt halt, sie hat irgendeinen Zauber damit aufgeführt, mhm. anscheinend, damit halt Unwetter.
0: Passiert. Mit der Fehlgeburt. Mit der und der Fehlgeburt. dem Fötus und, genau. und, okay.
1: und das ist ja so ein gängiges Ding, wenn es irgendwelche schlimmen Unwetter und Naturkatastrophen gab, die man sich nicht erklären konnte, dann muss irgendwo eine Hexe oder ein Hexer, gab ja auch Männer, die, die mhm. dessen bezichtigt wurden, ähm, schuld dran sein. War so die gängigste Erklärung. Genau. Und ja, nachdem sie das jetzt gestanden hat, gibt es natürlich für die Elsa K. Rettung mehr. Und sie wird zum Tode verurteilt und zwar zur Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, Na, verschärft. Und verschärft bedeutet, also ganz oft war es so, dass du zwar am Scheiterhaufen verbrannt worden bist, aber man hat die vorher umgebracht. Und hm. zwar meistens der Scharfrichter entweder erwürgt oder halt Kehle durchgeschnitten, Dolch ins Herz, irgendwas, was schnell geht und dann anzünden. Aber verschärft bedeutet, dass du bei lebendigem Leib verbrannt wirst. Wow. Das Urteil hat gelautet, sie solle an die gewohnte Richtstatt auf die Gänzweit geschleipft werden folgend da selbst lebendig mit dem Feuer zu Pulver gebrannt mhm. zu Pulver und am 27. September 1583 die Elsa wird auf ein Brett gebunden das Brett wird am Schwanz eines Pferdes befestigt weil irgendwas absurdes muss ja jetzt noch kommen mhm. und so wird sie zur Hinrichtungsstätte geschleift auf diesem Brett und? das am Schwanz eines Keine, ich weiß nicht warum soll es demütigend mhm. sein oder mhm. wahrscheinlich und die Hinrichtungsstätte äh, war die Gänseweide im heutigen dritten Bezirk an der Weißgerberlände. Wenn ihr es genau wissen wollt, das es da, wo die Kegelgasse in die Weißgerberlände mündet. Warte, Weißgerberlände,
0: wo ist das? Am Donaukanal. Ah, ah ja, ja, okay.
1: Ja. Mhm. Und also, wenn man jetzt das nächste Mal da vorbei geht, kann man sich vorstellen, ah, das war die Gänseweide, das war eine Hinrichtungsstätte. Okay. Mhm. Ähm, ja, und dann hat man sie dort verbrannt. Und danach hat man ihr Asche in die Donau, also damals noch die Donau, heute ist der Donaukanal gestreut. Genau. Jetzt fragst du dich vielleicht, Claudia, was mit der Anna passiert mhm. ist. Die Anna hatte zum Glück Gönner oder Gönnerinnen und die haben sie in das barbara -Stift für weltliche Damen im ersten Bezirk gebracht. Und das Barbara-Stift war ein sogenanntes Frauenstift und ähm, das ist eigentlich meistens in der adlige Damen aus der, aus der adligen Gesellschaft. Die gehen dorthin und leben dort, aber sie haben keine klösterlichen Gelübde abgelegt. Also sie müssen keusch sein, logisch, weil sie sind nicht verheiratet und sie müssen ihrer Oberin gehorsam äh, schwören, aber sie sind halt keine Nonnen. Mhm. Ähm, und sie
0: müssen dort arbeiten oder, ich glaub, sie oder nicht? sie
1: müssen dort vielleicht ein bisschen arbeiten oder mhm. nicht, je nachdem, wie reich sie wahrscheinlich sind, wie viel die oh, ja. Familie hat. Sie können dort auf jeden Fall leben und mhm. ähm, meistens ist es halt so, dass die, die diese solche Stifte gestiftet haben, machen das deswegen, weil sie halt möchten, dass die Bewohnerinnen dann für ihr Seelenheil beten.
0: Ah. Also du
1: bist reich. Okay. Und mit deiner Erbschaft sozusagen gründest du einen Stift und die Auflage ist, alle, die dort wohnen, sollen für mehr Seelenheil beten. Geil, das ist wirklich super. Genau. What the fuck? Und ja, also da ist die Anna hingekommen, da ging es ihr hoffentlich gut, mhm. äh, wie es dann mit ihr weiterging. Darüber habe ich ja nichts herausgefunden, aber das ist schon mal schön, dass sich irgendwer ihrer angenommen hat.
0: Ja zumindest, und, und da, dass sie drei Exorzismen überlebt hat, dann, ja. weil das ist ja ah, immer sehr gefährlich. Genau. Dann, ja.
1: oh. Und dass sie eine zu ihrem Vater irgendwie mhm. gehen musste, mit dem sie, bei dem sie gar nicht aufgewachsen ist, der hat als Tagelöhner und Untermieter auf dem Bauernhof in Texing in Niederösterreich dann weitergelebt. Wahrscheinlich, weil er halt diesen Hof gar nicht mehr bewirtschaften konnte, allein, ohne. Mhm. Na, eigentlich war er ja so gedacht, dass er Kinder hat, mit dem da mithelfen ja. kann. Und dann vielleicht noch kurz zum Schicksal von Georg Scherer der Jesuitenprediger, der dann eigentlich der Auslöser dafür mhm. war, dass das Ende von der Elsa so grauenhaft war. Ähm, der ist 1605 gestorben, also ungefähr 20 Jahre später. Da hat er nämlich in Linz wieder so eine ähnliche Rede gehalten, wo er mega abgegangen ist und sich ereifert hat und dabei hat er einen Schlaganfall gehabt und ist gestorben. Oh, tja. Ja. Was ich nicht gewusst habe, aber auch sehr interessant finde, Pleinacherin war noch Einige Jahre danach ein Schimpfwort in Wien. Wegen der Elsa Pleinacher. Oh, ja. Also die Pleinacherin. War ein Schimpfwort.
0: Für jetzt irgendwelche. irgendwelche Hexen. Frauen.
1: War es gar nicht unbedingt für Hexen, aber Komische. für, für schlechte Frauen sozusagen. Okay. Ja. Bitte. Aber immerhin, immerhin ist ein schwacher Trost, aber im Jahr 2005 wurde die Elisabeth Pleinacher Gasse im 22. Bezirk nach ihr benannt. Hm. Weil. Also eh, klar, weil. Hm, ähm, nur, nur fair, dass man sie irgendwie würdigt für das, was sie da erlitten hat. Aber tatsächlich ist äh, Elsa Pleinacher die einzige Person in der Geschichte Wiens, die in der Stadt als Hexe hingerichtet bzw. verbrannt worden ist. Oh. Genau, also es gab natürlich viele äh, so Prozesse in, in ganz Österreich. Habe ich auch schon wieder hier erzählt. Aber in Wien tatsächlich nur den. Und äh, bekannt ist sie demnach natürlich ja als äh, die Hexe von Wien oder die Hexe von Mank, also diesem Ort ähm. in, äh, in Niederösterreich. Und äh, das war die heutige gute Nachtgeschichte.
0: Das war keine schöne gute Nachtgeschichte. Aber, aber, aber sehr interessant. Ja. Und es ist, es ist so bitter, weil, weil sie dem ja fast entkommen ist. Also durch diese Wendung, dass sie dann gesagt haben: so ja, ach, sie ist ja eh nur schwachsinnig hm. und wir bringen sie ins Bürgerspital. Ja. Vielleicht wäre sie da irgendwann dann wieder rausmarschiert und gut ist es, aber.
1: Das finde ich an dem, an dem Fall halt echt beson so besonders, weil ganz oft ist es so, okay, irgendwie wird als Hexe beschuldigt und wie du eh schon gesagt mm. hast, hast eigentlich schon verloren. Ja. Und in dem Fall wäre sie ja eigentlich davon gekommen und das wäre nochmal gut ausgegangen und dann trotzdem nicht. Ah. Und nur eigentlich, wahrscheinlich nur, nur weil, weil, dieser, weil dieser Georg Scherer ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort mm. war, hätte der ein Jahr später diese Predigt gehalten, wäre es ja. wahrscheinlich schon
0: wurscht gewesen. Und das ist ein offensichtlich ein fanatisches Arschloch, aber. Ja, da waren wahrscheinlich das viele waren, genau, zu seiner ja, Zeit, ich genau. Halt sagen, ja.
1: Und da war wir im letzten im letzten Fall, wo es um, um Hexen und so ging, ja schon ein bisschen darüber geredet, dass natürlich diese Reformation und Gegenreformation ganz viel mhm. Einfluss darauf hatte, warum das alles so äh, eskaliert passiert ist. ist. Genau. Ähm, da sieht man es halt mhm. nochmal ganz besonders, was das für einen Einfluss hatte. Und tatsächlich hat, dass man gesagt hat, ja, Exorzismus und so, und die, die Protestanten können das gar nicht und, und ja.
0: Die 12.000 Teufel.
1: Die 12.000 Teufel.
0: Und sie war schon so alt, weißt du? Ja, Ich meine, ich meine hätte sie, nicht, sie wäre wahrscheinlich eh nicht mehr, also damals ist man ja bei weitem nicht so alt geworden, also so viele Jahre hätte sie jetzt eh nicht mehr gehabt, vermutlich. Genau, das wollte ich gerade sagen, 70 er war für damals ja, ja
1: richtig alt.
0: eigentlich. Und dann noch so, so ein Schicksal zu erleiden.
1: Hm. Why? Vielleicht noch kurz was zu den Quellen, okay. ähm, bevor wir da vielleicht noch weiter drüber diskutieren oder auch nicht. Wie immer natürlich Wikipedia. Ich ähm, glaube, da bin ich das erste Mal drüber gestolpert. Ach so, und das wollte ich ja noch sagen, seit wann ich diesen Fall im, im Kopf habe, äh, seit ich das erste Mal äh, einen Fall über so ähm, Hexenurteile gemacht habe, da ist mir das beim Googlen einfach schon untergekommen und ich gedacht, oh, das könnte ja mal spannend sein. Und dann ist es fast wieder vergessen, aber dann ist die Nachricht von Martin gekommen. <lacht>
0: Danke, Martin.
1: Also außer Wikipedia, das Geschichte-Wiki der Stadt Wien. Immer wieder hilfreich, wenn man so historische Dinge recherchieren will. Außerdem die Datenbank Gedächtnis des Landes. Mhm. Dann Artikel von Dr. Elisabeth Wavra ähm, auf der Website vom Museum Niederösterreich. Dann Artikel von Werner Sabitzer in öffentliche Sicherheit. Wie so oft, nicht hilfreich. Ähm, die Website Archeonau, da geht es ganz viel um diese äh, Gänseweide, Gänseweide. Gänseweide, genau, diese Hinrichtungsstätte. Ähm, die Website vom Feriendorf Eichau, Eichau.at, <lacht> weil natürlich wird damit ein Tourismus, also Schön, ein Tourismus ja. Ein ähm, Artikel in der Kronenzeitung im Oktober 2020, also das ist noch gar nicht so lange her, dass die darüber geschrieben haben. Und dann gibt es auch noch zwei Bücher, die sich mit der, der Elsa Pleinacher beschäftigen. Das erste heißt Elsa Pleinacher, die Hexe von Mank und ist herausgegeben von der Stadtgemeinde Mank, naheliegend und das zweite, das es aber glaube ich nur mehr antiquarisch gibt, ist von Anita Lackenberger und hast ein teuflisches Werk, die Torturen der Hexe von Wien mhm. und das Buch habe ich nicht gelesen, leider, weil ich es nicht rechtzeitig habe besorgen können, aber ich nehme an teuflisches Werk spielt halt darauf an, dass das einzig teuflische ist, was sie mit ihr getan haben
0: und nichts, was sie getan hat, irgendwie so. ja genau. danke für diesen Fall diesen grauslichen, schrecklichen mhm. Fall der war sehr spannend und die haben wieder viel gelernt.
1: Ihr habt auch viel gelernt. Also, das mag ich halt an diesen wirklich alten mm. Geschichten so gern, dass man echt viel lernt. Zum Beispiel, dass Müller so ein verrufener. Ja, naja, das hätte ich nicht gedacht. Dass man gesagt hat, Müller bescheißen immer und außerdem sind, sie, sind Mühlenorte der Prostitution. Auf die Idee will man ja nie kommen. Mm. Also, ich zumindest nicht. Ja.
0: Erschreckliche Zeit.
1: schreckliche Zeit. Gott sei Dank ist das vorbei. Ja. Geh mal schlafen.
0: Ja. Yeah. <lacht> Übrigens, seit, also falls ihr das hört, seit ungefähr seit wir begonnen haben aufzunehmen, fressen die Meerschweinchen im Hintergrund ihr Essen und schmatzen dahin. Ja, das sind nicht wir. Das sind nicht wir, genau, wir essen nichts. Das sind die Meerschweinchen. Die halten sich leider nicht an unsere Aufnahmezeiten. Ja.
1: Und wir uns ja nicht, in Wirklichkeit. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm, in zwei Wochen würfeln wir wieder, mhm. würde ich sagen. Ja. Und ähm, in der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, das ihr uns schickt. Fragen, Bilder von niedlichen Tieren, mhm. Hexengeschichten meinetwegen. Infos, ab mhm. ihr von der Elsa Pleiner schon was gehört habt oder vielleicht auch von den Büchern gelesen oder was auch immer. Ähm, und schicken könnt ihr uns eure Dinge, die ihr uns schicken wollt, auf zahlreichen Kanälen.
0: Kanälen, ja. Nämlich auf Instagram. Das sind wir podcast ne? Und wir haben eine Website, www.podcastpossi.at. Mhm. Und wir haben ein posse mit einer Nummer. Die Nummer vom Possiphone,
1: wo ihr WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, Fotos, Videos, Bilder, Sprachnachrichten, Textnachrichten hinschicken könnt. Diese famose Nummer lautet 0043 677 63, 63. Mhm. Schreibt es uns und ruft es uns nicht an. Na. Und die Claudia und oder der Bernhard lesen das dann und freuen sich und antworten vielleicht darauf.
0: Ja. Yeah. Ziemlich sicher. Es, es dauert immer noch lang, momentan, genau. aber es passiert. Wenn
1: ihr sonst noch Zeit übrig habt sind in den nächsten zwei Wochen, vielleicht so drei Minuten, dann könnt ihr für uns voten, mhm. nämlich beim k.at Podcast Award. Da sind wir nämlich okay. nominiert in der Kategorie True Crime. Logisch, in
0: der Kategorie Podcast zum Gruseln hast du glaube ich.
1: ja. Offiziell heißt es Podcast zum Gruseln. was
0: irgendwie zweideutig ist. Weiß
1: also heute war es auf jeden Fall besonders gruselig. <lacht> Wenn ja. ihr findet, dass wir da eure Stimme verdient haben, könnt ihr da äh, noch bis 26. Oktober für uns abstimmen. Den wunderbaren Link findet ihr in unserer Instagram-Bio. Mhm.
0: Und in den Shownotes.
1: Und in den Shownotes findet ihr den natürlich auch. Und äh, wenn er besonders fahrt ist, ich glaube, man kann vier oder fünf am Tag voten.
0: <lacht> wir würden uns freuen, wenn wir ihr es Wir freuen uns sehr. Und man, also es gibt unterschiedliche Kategorien und man, ihr könnt es da für andere Kategorien abstimmen. Es sind viele tolle Podcasts nominiert. Also mhm. go for it, wenn ihr Podcast-Fans seid generell.
1: Genau. Und äh, worüber wir uns sonst auch noch freuen, außer Votings, sind äh, Reviews und Rezensionen, mhm. wenn ihr sowas schreiben wollt.
0: Wenn sie gut sind. Wenn sie gut sind.
1: Wenn <lacht> ihr was Gemeines schreiben wollt, dann hört vielleicht lieber einfach an anderen Podcasters. Da ist eure Zeit besser investiert und unsere. Ähm, aber über nette, konstruktive Reviews freuen wir uns immer. Also bewertet uns
0: uns gerne. Mm -hmm. Merci. Merci.
1: Und mehr gibt es dann jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen, oder? Nein, no,
0: jetzt hör wir auf. Hören wir auf. Also bis in zwei Wochen. Mm -hmm. Habt's, Habt's euch lieb. Und habt's uns gern. Uns gern. Baba. Bye.